0: Alô gente, então, resolvi fazer essa live relâmpago, hoje não é quinta-feira, não é jogando conversa dentro, mas a gente vai jogar conversa dentro numa sexta-feira, né hoje sextou, primeiro de março, primeiro dia de março, entrando no primeiro trimestre do ano, e eu queria falar um pouquinho, um papo que de alguma forma é, tem a ver com as duas últimas lives que eu fiz. É, Teve uma live lá atrás, eu acho que a, a retrasada, que, eu, que o, o tema era A sua terapia está funcionando? E essa live que eu fiz ontem, onde a pergunta era A arte de fazer boas perguntas. Eu acho que tudo isso está se encaixando, porque é um assunto que tem me rodeado. Né? Esses assuntos têm me rodeado. Então, eu resolvi falar de recursos. Não é recurso financeiro. Bom, eventualmente até pode ser. Mas recursos. É, eu não sei se eu estou inspirado em, em pessoas que me rodeiam, enfim, que estão que me incitando a essa reflexão. Mas assim, se a gente pensar, sempre cai, recai nesse ponto, que é o ponto crucial. O sofrimento é inerente a viver. Né? Buda, que foi um cara muito esperto, 600 anos antes de Cristo, para mim foi a pessoa que mais entendeu o psiquismo humano, a mente humana. Ele dizia, é, nos quatro postulados de Buda, a inerência do sofrimento é o primeiro. A gente sofre ao nascer, mesmo que faça parto humanizado, natural, yoga para gestantes, nascer implica num desconforto. E um desconforto é um sofrimento. A gente fala sofrimento, a gente pensa em tragédia, né? Tem pequenas coisas são sofrimentos, qualquer desconforto, qualquer incômodo na vida é um sofrimento. É, morrer implica no sofrimento de alguma forma, envelhecer também, e ao longo de, desse, né, da primeira inspiração quando a gente nasce, da última inspiração quando a gente morre, a vida é uma sinuosidade de prazer e dor. Então a gente vai experimentar uma, um caleidoscópio de desconfortos e sofrimentos, de toda a ordem, físico, emocional, social, financeiro, conjugal, familiar, é, psicológico, emocional, por aí vai, espiritual. Então, é, como eu estava falando ontem e tenho falado sempre, né, na minha opinião, o sofrimento é o que alavancou a história da humanidade. Né? A religião foi criada em função de sofrimento. As religiões, as medicinas, as filosofias, as psicologias, espiritualidade, terapias, tudo isso, né? tecnologia é criada em função do sofrimento, né? para aliviar, facilitar a vida do homem. Sempre o sofrimento está, direta ou indiretamente, relacionado com toda a atividade humana. Né? Aquilo que o Freud falava, a evitação da dor e busca do prazer. Né? Por que, que tem esse, essa pulsão? Porque existe o sofrimento. Então a minha pergunta, o que eu faço para mim, né? em primeiro lugar? Que recursos que eu tenho para lidar quando a vida apresenta sofrimento? Isso vale para tudo, ficar doente, ficar sem dinheiro, se separar, sofrer perda de gente, perda de coisas, né? qualquer tipo de sofrimento. Que recursos que eu tenho para atravessar um sofrimento com equilíbrio emocional, até para que eu possa capitalizar esse sofrimento a meu favor, aprender, até para ele não precisar acontecer de novo, que recursos que eu tenho o quanto que eu ainda desequilibro, o quanto que eu ainda torno aquilo que está me acontecendo uma coisa enorme, porque eu não tenho recursos. Para uma coisa que Buda falava também, é receber a vida com o tamanho que ela tem. Isso é uma arte. Né? A gente aprender a receber a vida com o tamanho que ela tem. Principalmente quando a vida traz coisas desconfortáveis, sofridas, traumáticas, né? é, incômodas. Receber a vida com o tamanho que ela tem. Por isso que meditar é importante. Por isso que terapia é importante. Agora, todos esses caminhos, tanto os caminhos da medicina quanto os caminhos das filosofias, quando eu falo isso no plural, eu estou incluindo ocidente e oriente, moderno e antigo. Medicinas, filosofias, psicologias e religiões. Espiritualidade. Eu acho que é sobre esses quatro pés que formam a mesa os alicerces sobre os quais a humanidade se constrói em relação ao sofrimento. né? Porque tudo o que a gente quer é entender a origem do sofrimento e, e aprender a minimizar ou extinguir esse sofrimento até para que ele não aconteça de novo. Então, muito da gente está implicado nessa história do sofrimento. né? E tudo tem a ver com recurso. É, eu acho que um dos, dos dificultadores ou desafiadores é que nenhum desses quatro caminhos, né, que eu chamei as medicinas, as filosofias, as psicologias, terapias e as religiões e espiritualidades, é, nenhuma delas encerra uma panaceia, pelo menos na minha crença. Eu não acredito em nada, em nada, em nenhuma dessas áreas que seja bom para todo mundo o tempo todo então ainda assim cada caminho desse tem a sua especialidade, né? de uma forma genérica as medicinas vão trabalhar mais no físico, na saúde; as psicologias, terapias vão trabalhar mais no no, no emocional, no psicológico; as filosofias vão trabalhar mais na visão de mundo, né? na na na, na perspectiva é, é, intelectual, existencial da vida. Né? E religiões e espiritualidade vão trabalhar mais na conexão. Então, esperar que a medicina vá te dar recursos para a tua conexão espiritual é tão infantil quanto achar que é, o seu xamanismo ou a sua umbanda, né, vai é, 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 curar um câncer de fígado. Em princípio, estou falando genericamente, né? É, esperar que 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 a sua religião vá reso, é, resolver um trauma, porque isso é da, da 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 especialidade das psicologias, né? Esperar que as psicologias é, 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 resolvam um um, um, um um câncer de fígado é, é, não faz muito sentido, porque câncer de fígado é da esfera da medicina. Eu estou generalizando, é claro que tudo se, é, é, interage. É, o ser humano é uma teia. Né? É claro que o psicológico, o espiritual, o filosófico e o, e o, e o físico estão né? profundamente interligados. Estraga um, estraga tudo. Mas eu estou falando em termos de uma tônica, uma tônica de uma especialidade porque existe um, um, um cacoete das pessoas que seguem algum desses quatro caminhos, das medicinas, das filosofias, das psicologias e das religiões e espiritualidade, de ter um olhar para o seu caminho como se ele fosse resolver todas as questões da sua vida. Pode ser, pode ser que seja assim, se você acredita nisso. Mas na minha experiência, que não pretende ser conclusiva nem verdade, eu não acredito em nada que seja bom para tudo, para todo mundo o tempo todo, e nem acredito é, em nada desses quatro caminhos que eu citei que consiga atender a imensa complexidade de um ser humano. Essa coisa, você achar que um, 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 uma ferramenta xamânica vai necessariamente curar uma doença física ou necessariamente curar uma questão psicológica e emocional pode até ajudar e deve até ajudar, mas não é especialidade. Né? As religiões, as espiritualidades, oriental, xamânica, afro, né? a função maior é, 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 é lidar com a espiritualidade, com a tua conexão com Deus, com teu espírito, né, com os níveis mais transpessoais e transcendentais da tua vida, assim como as medicinas têm uma especialidade em trabalhar mais o teu nível físico, né, se for homeopatia, acupuntura, o um nível físico barra energético. Então, eu acho que esse reconhecimento... Eu tive um professor que chamava isso de humildade terapêutica. Né? A gente reconhecer humildemente o nosso, o nosso limite, o nosso teto. Até onde o caminho que a gente escolheu tem capacidade, conhecimento, autonomia, é, 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 é potência para resolver o quê? Né? Eu acho que essa perspectiva é do, do, do limite né? do, do, a, do, da bolha, né? onde, é que, onde é que essa bolha tem... É, que eu acho importante olhar para isso no sentido do recurso. Porque eu vejo muita gente, é, principalmente o pessoal da religião e espiritualidade, né, que tem uma tendência a ter um radicalismo maior, um fundamentalismo de alguma forma, né, é, sofrendo determinados tipos de sofrimentos, que não são a especialidade desse caminho, e se recusando a lançar mão né, de outras formas, de terapia, de medicina, ou de sei lá o que for, né, ou porque acreditam que o seu caminho vai resolver tudo, ou até por uma questão, isso eu já vi também, né, gente que, que, que sente ou acha que se lançar a mão de um outro caminho é como se estivesse é, 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 carimbando a incapacidade do meu caminho de resolver, como se isso fosse um... um, um um, um decreto de, 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 de inferioridade ou de desqualificação daquele caminho que ela segue. Né? Isso eu tenho visto ao longo da minha história. Então, isso tem é, é, rondado muito é, é, os meus pensamentos, porque eu tenho visto gente né, que está sofrendo e que poderia, né, que falta recursos, que o caminho que ela segue não está oferecendo todos os recursos que ela precisa para lidar com o sofrimento de uma forma o mínimo adoecida possível, o máximo capitalizante possível para si, e a pessoa fica encerrada naquela caixinha. E ou por falta de humildade, ou por falta de conhecimento, ou, enfim, ou por falta de inteligência, né, não lança mão de outras possibilidades terapêuticas, vamos chamar assim, né, para minimizar o seu sofrimento, para entender melhor o seu sofrimento, né, para ter mais recurso. E esse termo tem ficado muito presente né, na minha história, eu estou envelhecendo, né, o meu corpo já dá sinais de né, eu estou com 68 anos, e eu penso muito nisso. Na hora que o bicho pega, como é que, como é que fica o meu equilíbrio emocional? Como é que eu, eu, eu fico, como é que eu vou ficar quando o bicho pegar? Em algum momento o bicho vai pegar, né? seja lá de que jeito for, né? Que recursos que eu vou ter? Eu me lembro muito, só para dar um exemplo para vocês, eu me lembro muito é, de uma pessoa que eu conheço que teve um câncer, é, era meu vizinho, e eu acompanhei durante um tempo, porque eu ia regularmente na casa dessa pessoa fazer auto E eu conversava muito. A pessoa estava terminal. Estava com medo de morrer? Estava. Estava fazendo o possível para não morrer? Estava. Queria continuar vivo e se curar? Queria. Mas o nível de maturidade que essa pessoa tinha frente a essa doença terminal foi um PHD para mim. Essa pessoa tinha uma longa história meditação Vipassana, já tinha feito trocentos retiros e cursos de 10, 20, 30, 45 dias de Vipassana e você percebia, independente de ser ser humano, com defeito, imperfeito, beleza, eu conhecia até alguns defeitos dessa pessoa, mas naquele momento, né, naquele momento aonde a pessoa ia morrer, não tem um momento mais contundente na vida de uma pessoa, e você perceber o nível de maturidade de equilíbrio emocional de recursos que essa pessoa tinha, que ela tinha angariado para atravessar esse momento né de forma a, a não contaminar não infernizar quem está em volta né? que é uma das coisas que quem não tem recurso faz inferniza quem está em volta o mundo inteiro tem que ficar por conta disso é é, foi um PHD para mim, poder assistir essa pessoa com todas as é, imperfeições de ser humano, você sentia, estava nítido ali, que aquilo que ela tinha se dedicado naquelas últimas décadas, como caminho dela, tinha dado para ela recursos, para ela ter um mínimo de equilíbrio emocional, para ela capitalizar aquilo a seu favor, né? E, e poder ver o nível de maturidade que aquela pessoa tinha, encarando aquela sentença de morte, gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Foi uma pena, ele faleceu, né? mas eu agradeço, eu honro esse aprendizado que eu pude ter. Né? Onde eu percebi, eu posso dizer, eu conheci alguém que, que eu vi utilizar os seus recursos. Ao mesmo tempo que eu estou vendo gente em volta de mim, né, ou não tendo recurso, ou não sabendo utilizar. E aí as coisas ficam imensas, né, é, 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 inferniza, mobiliza a vida de quem está em volta, né, e se infantiliza porque não tem recursos, né, ou porque não soube angariar os recursos necessários no caminho que, que se escolheu ou porque o caminho que se escolheu não atendia, não fornecia os recursos necessários para aquele tipo de assunto, né, de, de, de setor da vida da pessoa que estava sendo convocado, isso também acontece, né. Se eu estou muito na religião, muito na religião, muito na religião, e a vida me convoca para uma coisa muito física ou muito psicológica, emocional, né, o inteligente é que eu possa né, virar o meu farol e procurar esse tipo de recurso em outro lugar que o meu caminho não dá. Porque nada é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Então foi isso que eu quis compartilhar com vocês aqui. Né? Não é uma angústia, mas é um, uma reflexão. Né? Que é uma pergunta. Né? Ontem eu fiz uma live de perguntas e essa pergunta não apareceu. E é isso que eu estou trazendo aqui, como complemento de ontem. Quem, quem não viu a de ontem, dá uma olhadinha lá. É, que recursos que eu tenho, de fato, para lidar com o meu sofrimento, com maturidade, com equilíbrio emocional, né? de forma a que eu possa lançar a mão das minhas inteligências para poder atravessar o sofrimento. Para que eu possa capitalizar da melhor forma esse sofrimento a meu favor. Vamos pensar nisso. O caminho que eu estou trilhando me oferece todos esses recursos? Ou eu estou encerrado numa bolha, achando que o caminho que eu escolhi vai resolver tudo? Eu acho que essa possibilidade não existe. Mas se você acredita, até pode existir. E se te dá recursos, ok. É uma coisa que eu falei ontem, né, e tenho falado sempre, me lembro muito de um querido que foi meu terapeuta e professor, que já morreu, que ele falava da importância de se desenvolver, se integrar, humildade e coragem. E é com humildade e coragem que a gente é, sai da nossa bolha pedindo ajuda para outras bolhas, porque a gente reconhece que o nosso caminho, por melhor que seja para a gente, por mais que esteja dando recursos em outras áreas, na área da especialidade daquele caminho, às vezes eu preciso de recursos de outros caminhos. Né? Como eu falei, na minha experiência, o pessoal de religião e espiritualidade é o que tem mais dificuldade de lançar a mão de outros recursos. né? É o que fica, às vezes, mais preso nessa fantasia de que o meu caminho vai resolver toda a minha história. E o ser humano é complexo demais para que é, 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 só uma coisa resolva a ah, não só terapia a ah, não só remédio a ah, não só oração por que não tudo isso junto oração com remédio e terapia né? faz uma sinergia legal eu acho que sinergia talvez seja uma malandragem importante e eu tenho visto isso na minha vida clínica são mais de 25 anos e às vezes fica muito claro quantas vezes, centenas de vezes ficou claro para mim quando atravessavam no meu caminho pessoas com questões muito antigas, muito sofridas, muito complexas, que faziam algum tipo de, de coisa, né? ou na área da religião, da espiritualidade, ou na área das terapias, ou na área da, da, da medicina, e você via que uma coisa só era pouco. E às vezes é preciso integrar, às vezes é preciso integrar, um, dois, três, quatro procedimentos simultaneamente, para fazer uma sinergia de forma a romper uma inércia, romper um, um, vinco, um ciclo vicioso, romper um ciclo de, de, de loopings adoecidos na vida da gente, que às vezes se perpetuam por décadas, e às vezes uma terapia só é pouco, às vezes só a sua religião é pouco, às vezes só a, 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 a sua psicologia é pouco, às vezes só o seu remedinho é pouco recursos, que recursos a gente tem para poder atravessar de uma forma inteligente, emocionalmente inteligente, intelectualmente, racionalmente, mentalmente inteligente, até para a gente poder fazer a coisa mais importante, que é capitalizar aquela experiência a nosso favor. Porque senão ela vai repetir, ela vai repetir, ela vai repetir, ela vai repetir, enquanto a gente não aprender. E a gente só aprende quando tem recurso. Porque se a gente não tem recurso, a gente inferniza quem está em volta. A gente mobiliza o mundo inteiro para cuidar da gente. As coisas ficam gigantes. Aquela coisa de Buda. Vamos aprender a receber a vida do tamanho que ela tem. Isso é recurso que te dá. E se o que a gente segue, o que a gente escolheu para seguir, seja nas religiões nas psicologias, nas filosofias ou nas medicinas, é pouco, a gente tem que ter humildade e coragem para integrar, para buscar ajuda em outra bolha, em outra caixinha. Isso não desqualifica nem minimiza o caminho que a gente escolheu. Eu vejo muita gente que, que tem esse sentimento explicitado ou não. Né? Ah, não, eu não vou, eu não vou porque... Né? Ou porque tem a fantasia de acreditar que o seu vai resolver tudo, né, ou porque tem um sentimento de, ah, se eu procurar em outro lugar é como se eu estivesse desqualificando o caminho que eu escolhi, isso é um tipo de ego, é um tipo de burrice, né, então isso eu quis compartilhar com vocês hoje, né, que a gente tenha humildade e coragem de olhar para os nossos recursos, e qual é o momento bom da gente avaliar, quando o bicho pega quando a gente briga com alguém e está na raiva, quando a gente fica sem dinheiro, quando a gente tem um acidente e se machuca, quando a gente sofre uma perda de alguém ou de alguma coisa, quando a gente se separa ou leva um chifre ou sei lá o quê. Né? Quando a vida atravessa, aí, que a gente, aí é o termômetro, aí é a bússola. Aí que a gente vai ver o recurso que a gente tem. A gente vai infernizar os outros vai fazer chantagem emocional, vai vampirizar alguém, vai deprimir, vai entrar na raiva e se revoltar, ou vai manter um razoável bom senso e equilíbrio emocional e procurar ajuda e procurar capitalizar aquilo até para aquilo não acontecer de novo, para a gente aprender a receber a vida com o tamanho que ela tem. Essa frase de Buda fica sempre no meu ouvido. Ele, na verdade, ele estava dando uma resposta a alguém que perguntou qual era a utilidade de meditar. E ele, naquele momento, dá essa resposta. Talvez específica para aquela pessoa, para a gente aprender a receber a vida com o tamanho que ela tem. Aí precisa ter recurso. Meditação dá esse recurso? Também dá. Né? Eu não acredito em nada que dê recurso para tudo. Essa mágica para mim não tem. As psicologias não vão dar recurso para tudo, as medicinas não vão dar recurso para tudo, as religiões e espiritualidades não vão dar recurso para tudo, as filosofias não vão dar recurso para tudo. E que lindo se a gente integrasse esses quatro caminhos e transitasse por esses quatro caminhos, porque cada caminho desse vai trabalhar um, um, um nível da nossa existência. Por isso que os hindus foram espertos e fabricaram tantos yogas diferentes, porque cada, eles sabiam que não ia rolar uma coisa, resolver tudo. Então tem o Hatha Yoga para trabalhar o físico e a energia, tem o Jnana Yoga para trabalhar o intelecto, a mente, a memória, é, racional, é, 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 elaboração, tem o Bhakti Yoga para trabalhar as emoções, sentimentos, afectos, afetos, tem o Karma Yoga para trabalhar a ação ou agir no mundo. Cada Yoga vai trabalhar um setor porque não tem a possibilidade de um caminho, uma religião, uma escola de filosofia, uma escola de psicologia, uma qualquer coisa, ter a potência de abarcar, de cobrir toda a complexidade de um ser humano. Então, eu acho que o que vai me dar recurso é ou eu transitar nesses universos, nessas bolhas, e ir capturando recursos dessas bolhas, porque cada bolha dessa vai me dar recursos numa área de mim, ou eu ficar na minha bolha, mas com a humildade suficiente de lançar a mão de recursos nas outras bolhas, quando eu sentir que a minha bolha não 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 dá esse tipo de recurso. Aí tem que ter humildade. Beleza, gente? Então foi uma live surpresa relâmpago, né? Eu sempre parto do do pressuposto que eu me ensino melhor aquilo que eu preciso aprender, então eu estou falando para mim. E aquele terapeuta, meu amigo que faleceu, que eu citei ele aqui, eu me lembro dele é, é, fazendo constelação assim e falando baixinho: estou falando para mim, estou falando para mim, então eu estou falando para mim aqui, né? E compartilhando com vocês esse exercício de falar para mim, porque eu também estou nesse exercício de agregar recursos, tá bom? Um beijo grande, um bom fim de semana para vocês.